0: Ihr könnt Platz nehmen hier vor Ort und danke fürs Zuschauen online, wo immer ihr seid, ob auf Facebook oder auf unserer Webseite oder auf YouTube. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich und ihr seid Teil unseres Gottesdienstes heute Morgen. Wir haben auch wieder ein bisschen mehr Leute hier im Präsenzgottesdienst vor Ort und ich hoffe, das wird sich noch mehr füllen die nächsten Wochen, denn wir haben unsere 3G's Gesungen, gepredigt und gesegnet. Halleluja. Sagen wir es gemeinsam. Gesungen, gepredigt und gesegnet und gebetet und geheiligt und gegessen. Nein, das kommt später. Gegessen kommt später, oder? Jesus ist wunderbar. Amen. Wir sind mitten in einer Botschaftsserie, die lautet Chainbreaker, zu Deutsch Kettenbrecher. Und ich wollte ursprünglich heute, ich habe es ganz voller Stolz angekündigt am Mittwoch und auch am Donnerstag, glaube ich, habe ich es angekündigt, dass ich heute über das so wichtige Thema Stolz predigen wollte. Und ich habe sogar gesagt, glaube ich, zu 99 Prozent, außer, ich habe wieder alles über den Haufen, und dieses Aussah ist natürlich wieder eingetreten und trotzdem entgeht uns oder wird uns diese Stolzpredigt, die so unendlich wichtig ist, denn wir haben alle mit Stolz zu kämpfen, stimmt es? Jeder von uns hat auf irgendeiner Ebene mit Stolz zu kämpfen. Der Botschaft werden wir nicht entkommen, die wird dann zu 99,9% nächsten Sonntag oder nächstes Wochenende stattfinden. Heute ist die dritte Botschaft. Der Titel lautet Stay in the game, gib nicht auf. Sagen wir das gemeinsam? Stay in the game, gib nicht auf. Das war schwach. Noch einmal bitte. Stay in the game, gib nicht auf. Botschaft Nummer eins hat gelautet Heilung von Scham. Sehr, sehr wichtige Botschaft. Die Botschaft vom letzten Wochenende, wenn alles keinen Sinn macht, wenn sich alles so leer anfühlt, wenn das Leben, die Welt, wo wir leben, wenn alles nicht wirklich einen Sinn ergibt, was mache ich dann? Äh, werde ich bitter oder werde ich besser? Ja, ganz, ganz wichtig. Und wenn du eine Botschaft verpasst hast, äh, nicht nur eine von diesen zwei oder auch viele der vergangenen Botschaften äh, jahrelang, äh, kannst du zurückgehen auf unserer Webseite oasechurch.tv unter Botschaften kannst auf Soundcloud gehen, auf YouTube gehen, auf unserer Webseite und da sind alle Botschaften zum Nachschauen und Nachhören gratis, solange es Strom und Internet gibt. Heute geht es um Aufgeben und wenn du, so wie ich, im letzten Jahr irgendwann einmal daran gedacht hast, aufzugeben, dann ist diese Botschaft für dich. Ich habe heute sogar mein Handtuch mitgenommen, mein Handtuch. Das ist das Handtuch, das ich oft angeschaut habe im letzten Jahr. Denn ich wollte es oft werfen. Aber Gott sei Dank habe ich es dann wieder gefunden und habe mir den Schweiß abgewischt, ein paar Tränen getrocknet, ein paar Füße gewaschen und getrocknet. Man kann mit diesem Handtuch viele Dinge tun. Ja? Und wenn du es einmal geworfen hast oder... Versucht worden bist, es zu werfen, dann schau, dass du es wiederholst und aufklaubst und vielleicht deinen Schweiß trocknest oder abwischt und deine Tränen trocknest. Meine Güte, wem geht es auch manchmal so? Darf ich fragen? Ja, also dieses Handtuch, äh, ja, ich habe mehrere solche Handtücher, aber das habe ich heute gefunden. Gut. Es bleibt einmal da liegen, bis später, okay? Also wenn du im letzten Jahr daran gedacht hast, vielleicht in deiner Ehe sie aufzulösen, ich kann dir eines sagen, es ist langfristig leichter, eine, einen Konflikt zu lösen, als eine Ehe aufzulösen. Hundertprozentig. Und ich kann dir sagen, ich habe natürlich auch Verständnis, es gibt Situationen, da geht es gar nicht anders, aber in den meisten Fällen ist es einfacher, einen Konflikt mit einem Partner, eine, einer in Ehe oder auch mit einem Kind, ist es leichter, den Konflikt zu lösen, als die Beziehung aufzulösen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht haben manche auch ihren Traum aufgegeben oder waren versucht, ihren Traum, den sie spüren, von Gott bekommen zu haben, aufzugeben. Stellen nur sicher, dass es wirklich Gottes Traum ist und nicht ein eigener Egotraum. Amen. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht hast du auch im Gottesdienst, in der Gemeinde, in der Oase Church, wenn du in einem Dienst bist, mal die Versuchung gespürt, alles hinzuwerfen, das Handtuch zu werfen, aufzugeben. Vielleicht ein Kind, das missraten ist oder vielleicht am falschen Weg ist, wo du gebetet hast, Herr, her, für, für das Mädchen, für den Jungen zurück zu dir, lass sie wieder erkennen, wer du bist. Oder eine Sucht, die du nicht brechen kannst. Ich sage dir, gib nicht auf. Oder irgendjemand anderen, für den du gebetet hast oder vertraut hast, gib diesen Menschen nicht auf. Und vielleicht haben auch manche sogar aufgegeben am Leben komplett. Bitte tu es nicht. Denn ich habe einen ganz wichtigen Satz für dich heute. Merk dir den. Einige kennen ihn schon. Das Handtuch kannst du morgen auch noch werfen. Danke fürs Kommen. Bis nächsten Sonntag. Die Botschaft ist, das Handtuch kannst du morgen auch noch werfen. Nur wenn es einmal geworfen ist, wenn der Knopf gedrückt ist, ist es unmöglich oder ganz, 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 ganz schwer, es rückgängig zu machen. Und wenn dieser eine Satz mein Leben nicht immer wieder gerettet hätte, wäre ich nicht hier heute Morgen. Nämlich der Satz, das Handtuch kann ich morgen auch noch werfen. Ich kann mich morgen auch noch scheiden lassen. Ich kann morgen auch noch den Knopf drucken. Ich kann morgen auch noch aufgeben. Ich kann das aufgeben, wenn es irgendetwas gibt, was du verschieben solltest. In den meisten Fällen. Ja, das sage ich dazu. Dann ist es das Aufgeben. Gib nicht auf. Amen. Wer ist bereit für gute Nachrichten heute Morgen? Oder heute Nachmittag? Aber immer du die Botschaft schaust. Ich auch. Und diese Botschaft ist für die, die anderen müssen ein bisschen heute Morgen, die das Handtuch irgendwann einmal werfen wollten oder versucht waren aufzugeben und die gesagt haben vielleicht, ich habe probiert, ich habe gebetet, ich habe geglaubt, ich habe alles gegeben und trotzdem ist es noch nichts geworden dann ist diese Botschaft für dich heute. Und ich beginne im Hebräer Kapitel 10 und da lesen wir vier Verse zum Einstimmen und da steht folgendes. Werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg und mit ihr eine so große Belohnung. Da streicht hier zwei Worte. Zuversicht und Belohnung. Werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg und mit ihr eine so große Belohnung was ihr braucht ist bessere Umstände steht es da was ihr braucht ist mehr Glück im Leben was ihr braucht ist ein neuen Partner nein was ihr braucht ist Standhaftigkeit sagen wir es gemeinsam Standhaftigkeit denn wenn ihr weiterhin, weiterhin unterstreichen, ein sehr wichtiges Wort, immer wieder und immer wieder und immer wieder nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was er euch zugesagt hat. Es ist nur noch eine ganz, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll, hat Gott gesagt. Und durch seinen Glauben wird der Gerechte leben. Es ist nur noch eine kurze Zeit. See, Gott ist Nie zu früh dran oder fast nie zu früh dran. Er ist aber auch immer zur richtigen Zeit da. Aber für die, die ihre Zuversicht nicht wegwerfen, die dranbleiben, die standhaft bleiben. Ich wollte oft das Handtuch werfen. Aber so wie im letzten Jahr, glaube ich die letzten zehn Jahre gemeinsam nicht. Wem geht es auch so? Ja, es waren ein paar Dinge dabei, die waren unschön, die ganze Situation im Allgemeinen, vor allem als Leader, wenn du ein Unternehmen führst oder in meinem Fall eine, eine Kirche, äh, wenn du vorne stehst, Entscheidungen treffen musst, wo du sowieso nicht allen recht tun kannst, weil die einen wollen es so, die anderen wollen es so, die einen sagen, du hast, das hast du zu viel gesagt, dann sag noch mehr endlich, ist unmöglich. Das hat mich oft frustriert, oft entmutigt. Aber ich kann dir sagen: Es waren Samstage dabei. Ihr könnt meine Frau fragen, da hat gesagt: Ich komme morgen einfach nicht. Du musst schauen, was es hinkommt. Ich, wirklich, ich meine, du, du stehst einmal vor leerer Bühne, dieser Gedanke. Und dann am Montag denke ich mir: Danke, Jesus, dass du diesen Schwachsinn nicht zugelassen hast. Amen. Verstehst du? Ja, wir, wir klatschen für Jesus. ja. Das ist so unendlich wichtig, dass wir verstehen, Wann wir klatschen, dann gescheit bitte. Nochmal, genau geht schon. Danke, Jesus. See? Und ich habe gute Nachrichten für diejenigen, die nicht aufgeben. Die dran bleiben, die sich nicht mit weniger abfinden, als Gott für dich bereitet hat. Sie eines musst du wissen. Wenn du heute eine richtige Entscheidung triffst, dann ist die Frucht nicht gleich heute Nachmittag da. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du heute beginnst, ein Geber zu werden, ist der Segen nicht am Nachmittag schon da. Kann sein, weil Gott Wunder tut. Aber oft oder meistens sät man im Frühling und erntet im Herbst. Und im Geistlichen ist es genauso. Und für manche ist es gerade Frühling, für manche ist es gerade Sommer, für manche ist es gerade Erntezeit, Herbst. Und für manche ist es gerade der kalte Winter. Aber was kommt nach dem kalten Winter? Eines, was ich mir immer wieder vor Augen geführt habe, ist, wann ich ganz tief unten war. Sch viel schlechter kann es nicht mehr werden. Dann ist es manchmal noch schlechter geworden. Aber, aber viel schlechter kann es nicht mehr werden. Und eines habe ich immer gelernt. Nach dem Winter kommt tatsächlich wieder ein Frühling. Es ist wirklich so. Wir leben in einem Leben, das nie gleich bleibt. Es geht immer bergab oder bergauf. Es sind immer schlechter oder besser. Immer. Du bist immer entweder ein bisschen nach oben oder nach unten. Wie das Flugzeug, was am Himmel fliegt. Wenn es von Wien abhebt Richtung New York, ist es zu 98% nicht auf Kurs. Es muss ständig den Kurs korrigieren. Es ist nie gerade Richtung New York, es muss ein bisschen um und so weiter. Es muss immer den Kurs korrigieren und so ist unser Leben. So und wir sind Überwinder, Amen. Wir sind mehr als Überwinder und wir haben übrigens Mittwochabend ja über diese sieben Gemeinden in Kleinasien gesprochen, wir sind mittendrin noch immer und in jedem dieser sieben Briefe hat Jesus ein Wort, was an alle Christen weltweit, aller dieser Gemeinden schreibt. Der, der überwindet. Der, der überwindet. Wer den Kampf besteht, wer überwindet, wer siegt. Und der Sieg ist unser Glaube, so steht es im 1. Johannes 5. Der Glaube ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wenn wir dranbleiben im Vertrauen, im Glauben, dann wissen wir, er ist vielleicht nicht zu früh dran, aber garantiert auch nicht zu spät und wir sind Überwinder. Weltlich betrachtet, habe ich das ausstudiert, es gibt nicht auch weltliche Gewinner oder es gibt Menschen in der Welt, die sind ziemlich gut unterwegs, die wissen, wie man die Stürme navigiert und wie man erfolgreich wird und so weiter und wenn man sich anschaut, warum jemand erfolgreich ist, und für mich ist Erfolg nicht Geld oder Häuser oder Besitz, sondern, sondern einfach ein Siegerleben, ein Überwinderleben, ein Mit-Jesus-Leben, viele Komponenten, die ein Leben erfolgreich machen, Amen, Freude, Friede etc. Aber egal in welchem Bereich dann kommt man zu folgender Erkenntnis. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, das kannst du studieren. Das ist wissenschaftlich belegt. Es ist nicht der IQ. Der Intelligenzquotient hat, meist, hat eigentlich nur mit Logik zu tun, Rechnen und verbale, kogni kognitive Fähigkeiten. Das ist der Intelligenzquotient. Der ist es nicht. Warum Menschen? Überhaupt nicht. Wer weiß, es gibt aber sehr, sehr gescheite Versager. Nicht nur in der Politik. In jedem Bereich. Amen? In jedem Bereich. Es gibt Menschen, die sind brillant. Aber in der Ehe, in der Familie, überall Totalversager. Richtig? Also... EQ, also IQ, Intelligenzquotient, ist es nicht. Es gibt noch drei andere wichtige Erkenntnisse. Ich habe, hab, was ich nenne, den BQ. Belastbarkeitsquotient. Wie kannst du mit Belastung umgehen? Wie kannst du mit Schwierigkeiten umgehen? Wer geht mir recht, wenn ich sage, Menschen, die mit Schwierigkeiten umgehen können, die belastbar sind, die halten durch. Aber es gibt ein offizielles Wort, das ist der AQ. Adversity-Quotient. Adversity ist Widerstand. Also den gibt es wirklich, das kann man studieren. Das ist erfunden worden, vor, ich glaube vor 30, 40 Jahren. Wie gut kann jemand mit Schwierigkeiten klarkommen? Mit Widerstand klarkommen? Mit Umständen klarkommen? Oder wer bricht bei jedem schlechten Wetter zusammen? Das ist der AQ, Adversity-Quotient. Dann gibt es noch den EQ, also den EQ. EQ, emotionaler Quotient, Empathie, wie gut kannst du mit anderen Menschen, Umgang mit Menschen, emotionale Intelligenz, Amen. Und dann gibt es noch etwas Interessantes, das ist der CQ, der Curiosity Quotient, der Neugierde Quotient, da bin ich Weltmeister. Wer gibt mir recht, Neugier hat nicht nur die Katze getötet, sondern Neugier ist der beste Weg was zum Lernen. Was haben Kinder so an sich? Sie sind neugierig. Wer ist auch noch neugierig? Darf ich fragen? Ich bin so neugierig, ich das. Ich bin, ich bin nicht neugierig nach dem, was du treibst. Das ist mir eigentlich wurscht. Aber ich bin jeden Tag neugierig. Ich lerne jeden Tag. Man merkt es nicht, ich weiß. Aber ich lerne jeden Tag ein neues Vokabel. Jeden Tag. Wer von euch glaubt, die Sprache eines Menschen sagt viel über ihn oder sie? Ich lerne jeden Tag, ich bin jeden Tag im Wörterbuch. Ich verstehe viele Wörter nicht und dann suche ich es. Deutsch oder Englisch oder diese zwei Sprachen, die ich heute ein bisschen kann. Und ich lerne jeden Tag ein Vokabel. Und je mehr Wörter du kennst, umso gescheiter wirst du auch, weißt du das? Weißt du, dass du durch deinen Wortschatz deinen Intelligenzquotienten erhöhen kannst? Dein IQ geht nach oben wenn dein Wortschatz größer wird? ist interessant. Ich lerne jeden Tag ein neues Vokabel und ich lerne jeden Tag viele neue Dinge. Ich beschäftige mich gern mit Geografie, mit Geschichte. Wo ist was und wo ist die Hauptstadt von dem? Und ich reise unheimlich gern auch. Und ich bin neugierig. Und Neugier ist ein, und in der Bibel so: ich bin sehr neugierig, wie alles Wissen. Und ich weiß immer noch nichts Neues. Und trotzdem wachsen wir täglich. Amen. Es gibt also den IQ, den EQ, den AQ und den CQ. Den Intelligenzquotienten, den em emotionalen Quotienten, emotionale Intelligenz, den Adversity- oder Widerstandsquotienten und den Neugierquotienten. Und Folgendes haben sie herausgefunden. Die erfolgreichsten Menschen sind die stärksten im Bereich des AQ. Adversity, Widerstand. Wie viel haltet ein Mensch aus? Und die großen Sieger in unserer Welt und auch im Reich Gottes sind die, die mit Widerständen und Gegenangriffen und einfach mit, mit Dingen, die uns manchmal auch fast erdrücken, am besten klarkommen oder zumindest nicht die aufgeben, sondern standhaft bleiben. Egal, was kommt. Also wenn du wirklich weit kommen willst im Leben, dann werde eine Beharrlichkeitsmaschine. Wirf das Handtuch morgen, aber nicht heute. Amen. Wann kann man das Handtuch auch noch werben, wer, werfen? Morgen. Und wann ich so mich richtig besinne, morgen ist immer morgen. Heute ist heute. Morgen ist Morgen und morgen kann ich das Handtuch noch werfen. Ich kann morgen, ich kann viele Dinge auf morgen verschieben. Viele Dinge sollte ich nicht auf morgen verschieben. Denn was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Aber es gibt Dinge, die musst du jeden Tag, sag mal jeden Tag. Welchen Teil von jeden Tag verstehst du nicht? Jeden Tag auf morgen verschieben. Morgen gebe ich auf. Ich meine, das musst du nicht einreden. ja, aber bevor... Heute gebe ich nicht auf. Ich verschiebe es. Ich verschiebe es. Halleluja. Wem geht es noch gut heute? Und folgende Gleichung möchte ich dir mitgeben. Nämlich, überwinden im Leben hängt von zwei Dingen ab. Überwinden im Leben. Wer möchte überwinden? Darf ich fragen? Wer möchte Überwinder sein? Überwinden. Wir sind Überwinder. Überwinden hängt von zwei Dingen ab. Leidenschaft und Beharrlichkeit. Diese zwei Dinge. Sie, Beharrlichkeit alleine. Oh, Ich, ich muss die Christi weiter Ich muss, ich muss, ich bin beharrlich. Ich bin standhaft ein guter Mann. Wenn die Liebe fehlt, wenn die Leidenschaft fehlt, dann kannst du das in der Pfeifen rauchen, oder? Das heißt, wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen die Leidenschaft und wir brauchen die Beharrlichkeit. Und das werden wir uns heute ein bisschen anschauen. Aber schauen wir uns zuerst an, warum geben Menschen auf? Was sind... Für mich die zwei Hauptgründe, warum Menschen aufgeben. Warum fällt es uns schwer, weiterzugehen? Ja? Und das wollen wir uns anschauen jetzt. Erstens, unsere Perspektive ist oft sehr eingeschränkt oder beschränkt. Wir können nicht sehen. Wir können nicht sehen, dass da Hoffnung ist. Wir können nicht sehen, dass das Ziel gar nicht so weit weg ist. Da fällt mir die Geschichte ein von einer Langstreckenschwimmerin von Chadwick, also Florence Chadwick, 1918 geboren und ich glaube in den 90er Jahren verstorben. Sie war die erste Langstreckenschwimmerin, die von Frankreich nach England beide Richtungen geschwommen ist. Die erste, das haben dann einige andere auch getan. Und sie hat dann probiert zu schwimmen von Catalina Island in Kalifornien. Das ist 34 Kilometer von der Küste Kaliforniens. Hat sie versucht zu schwimmen von der Insel 34 Kilometer über das Wasser zur kalifornischen Küste. Nach 15 Stunden war der Nebel so dicht, und ihre Begleiter im Boot haben ihr gesagt, schwimm weiter, schwimm weiter, schwimm weiter. Es ist nicht mehr so, aber sie hat sie nicht gut gehört. Und sie wollte nicht mehr, sie, hat sie, sie konnte nicht mehr und sie hat aufgegeben. Als sie ins Boot gestiegen ist, hat sie verstanden, dass ihr die zugerufen haben. Es ist nur mehr eine halbe Meile. Der Nebel, der Nebel, ich sag einmal Nebel, der Nebel. Hat sie aus dem Wasser geholt und die vermeintliche Sicherheit. Die gute Nachricht ist: kurze Zeit danach, bei strahlendem Wetter, hat sie es in 13 Stunden und ein paar zerquetschte Minuten nochmal probiert und geschafft. Oft ist es der Nebel, wir können nicht weitersehen. Amen. Sie, wir haben die Perspektive nicht. Wir, haben, wir sehen nur jetzt, Gott sieht den Anfang vom Ende. Wir haben diese beschränkte Perspektive. Und wenn wir es aber schaffen, was Gutes zu sehen, wenn wir diese Hoffnung nicht verlieren, diese Zuversicht, wenn wir das Potenzial sehen, die Chance oder die Hand Gottes im Ganzen, dann, dann können wir viel aushalten. Wer von euch weiß, es ist fast alles aushaltbar, wenn man Sinn sehen in der Sache. Du kannst alles aushalten. Sieh, wenn, sag mal, deine, dein Mann ist hochdepressiv. Dein Mann ist nicht mehr auszuhalten, weil er so depressiv ist. Aber du weißt, Weihnachten wird er dann der glücklichste Mensch auf der Welt. Wer könnte von jetzt bis Weihnachten aushalten? Natürlich. Weil du weißt, Weihnachten ist alles wieder gut. Richtig? Weil wir die Perspektive nicht haben, geben viele Menschen auf weil sie nicht sehen, dass nach dem Winter auch wieder ein Frühling kommt. Römer 8, Vers 28, mein Lieblingsvers, passt hier wieder. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Zweiter Grund, unser Fortschritt ist meistens nicht offensichtlich. Das passt irgendwie da dazu. Wir, wir sehen nicht, dass wir Fortschritte machen. Wir sehen nicht, dass wir eigentlich in harten Zeiten mehr wachsen wie in guten Zeiten. Richtig? Wer weiß das? Wenn du in harten Zeiten bist und im Überwinden dich befindest, lernst du weit mehr, wächst du weit mehr, wie am Strand, im Sonnenschein, auf irgendeiner Insel. Wir lernen im Schmelztiegel des Lebens. Jetzt gebe ich dir einen guten Tipp. Daher ist es manchmal einfach, das Beste, den Mund zu halten und weitermachen. Das letzte Mal, wo ich mich beschwert habe über meinen Job bei Gott, Gott, warum hast du mir das aufgetragen in dieser gottlosen Stadt, in, dieser gottlosen Stadt, in diesem gottlosen Land, im größten Missionsfeld der Welt, sagen viele, Europa. Europa ist das größte Missionsfeld Westeuropa. Warum sind wir da? Und hat er gesagt, heute im Mund. Mach weiter. Morgen stehst du in einem Mann Und es ist so interessant. Es ist so interessant. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Ich liebe meinen Job. Meistens. Aber die 5% oder 10% der Zeiten, wo ich gar nicht will, sind hochinteressant. Da stehe ich auf wie jeden Sonntag um halb fünf Und ich denke mir, wie soll das heute gehen? spätestens wenn ich aus der Dusche komme und mich angezogen habe, überkommt mich, wie wenn es mich überstülpen würde, eine neue Kraft. Nur für diesen Tag, nur für 10.30 Uhr, nur für heute. Und oft ist es dann um 13 Uhr wieder weg. Aber genau für das, für diese eine Stunde bekomme ich eine Kraft, manche nennen es Salbung oder was auch immer, aber egal, egal, wie ich aufgestanden bin. Irgendwann zwischen meinem Aufstehen und spätestens 9 Uhr, wann dann schon Leute kommen, weiß ich, das passt wieder heute. Sie, wir dürfen die Perspektive nicht verlieren. Wir dürfen nicht der Lüge glauben, es ist vorbei. Oft ist etwas, was ausschaut wie es ist vorbei, der Anfang von etwas ganz Neuem. Seh, wenn wir glauben, dass es vorbei ist, da habe ich gelernt, Gott ist am Werken und es kommt eine neue Ebene. Ich spüre das auch für uns, für mich, für uns, für unsere Familie, für euch, ich spüre, es kommt etwas Neues. Und daher ja, Mund halten und durch. Den Mund halten, denn warum den Mund halten? Weil unser Mund ist oft unser größter Feind. Eine Tennisspielerin, die hat 2000, im Jahr 2000 die French Open gewonnen, Mary Pierce. Mary Pierce hat im Mai Roland Garros gewonnen, die, die, die French Open. Und im März wurde sie zu einer Jesus-Nachfolgerin. Sie erzählt diese Geschichte. hatte keinen Kontakt mit ihrem Papa, der sie gequält hat. Acht Stunden am Tag mit dem Tennis. Und sie wurde gefragt, erst vor kurzem, was ihr Geheimnis ist. Sie hat von Jesus erzählt, ist es unglaublich. Ja, unglaublich. Und dann wurde sie gefragt, wer ihr größter Feind ist. Oder wer, wer war dein größter Gegner? Sie hat gesagt, ich selbst. Ist es nicht wahr? Und darum halte deinen Mund. Und wenn du redest, dann sprich. Zu deinen Gefühlen. Gefühle, ihr seid nicht die Realität. Gefühle, Gedanken, ihr seid nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das Wort Gottes, nicht meine Gedanken. Und glaub nicht alles, was du denkst. Wer kann so dumm sein, dass er alles glaubt, was er denkt? Wenn ich alles glauben würde, was ich denke, mal aus und geschenkt was. Sprich zu deinen Gefühlen. Sprich Leben. Sprich Sieg. Sprich Gottes Verheißungen. Es ist aushaltbar, wenn du Gottes Finger im Spiel siehst. Es ist aushaltbar, wenn du einen Sinn sehen kannst. Es ist aushaltbar, wenn du weißt, es ist mies, aber es kommt Gutes heraus. Es ist aushaltbar, wenn du weißt, es tut richtig weh, aber der Schmerz zahlt sich aus. Wer sind die siegreichsten Menschen? Die mit den höchsten Belastbarkeitsquotienten. Die, die am meisten nehmen können, die am härtesten im Nehmen sind, die können auch am meisten bewegen. Du kannst eines sicher sein. Je mehr du Jesus nachfolgen willst, umso stärker wird der Gegenwind. Diese Wohlstand- und Heilungsevangeliumsgeschichte, Glaube Jesus und alles wird viel einfacher. Das ist absoluter Humbug. Wären manche Dinge einfacher? Selbstverständlich. Ist mein Leben voller Freude und Frieden? Natürlich. Aber ich weiß heute, manche Feinde hätte ich nicht, wenn ich nicht Prediger wäre. Das kann sich niemand vorstellen, aber es gibt Leute, die mingen mir nicht. Neulich nannte mich jemand Sektenführer. Dann habe ich mich ausgeweint bei meinem guten Freund in Deutschland, der hier regelmäßig zuschaut. Sagt, du, der hat mich Sektenführer genannt. Sagt er, macht er nichts, von dir gibt es Hunderte. <lacht> Gott sei Dank, Herr ist nicht. Amen? Amen. Weghören, Mund halten, durch. Richtig? Ja. Das ist ganz wichtig und nicht aufgeben. Und wichtige Wahrheit: oft tut Gott etwas in dir, bevor er etwas für dich tut. Sieh, er möchte in dir was verändern. Und im Moment, ich weiß nicht, wie es dir geht, im Moment arbeitet er sehr, sehr stark in mir drinnen. Und er tut gerade aufräumen bei mir. Und wie gesagt, das letzte Jahr war für mich ziemlich herausfordernd. Und ich habe mit anderen Pastoren zu tun und geredet und auch mit anderen Liedern aus der Gastronomie und anderen Unternehmen. Es war schwer für Menschen, die Verantwortung hatten. Schwer. Es war sicher auch schwer für Sportler und Fußballer. Es war sicher schwer für Menschen in der Kulturszene oder anderen. Es ist immer noch schwer, weil das, was angerichtet wurde, das kannst du nicht reparieren in zwei Monaten. Experten sind sich einig, der wirtschaftliche Schaden dauert mindestens drei bis fünf Jahre, bis er wieder repariert ist, wenn überhaupt. Du kannst nicht eineinhalb Jahre obdran oder 14 Monate obdran und sagen, fahren wir wieder hoch. Wer das, wer das uns einredet will, der hat keine Ahnung vom echten Leben. Ja? Ganz, ganz wichtig. Wir bleiben dran, egal was passiert. Und jetzt kommt mein Übergeheimnis. Wer will mein Übergeheimnis hören? Wenn du versuchst. Na, wo denn? Okay, gehen wir zum nächsten Punkt. <lacht> Handtuch, wo bist du? Na, geben wir es wieder. Ich brauche mein Handtuch. Danke. Schau, hier ist das Übergeheimnis, wenn du bereit bist. Das Übergeheimnis ist, wenn du versucht bist, aufzugeben, ist es immer das Beste, dich daran zu erinnern, warum du überhaupt angefangen hast. Wenn wenn du versucht bist, dich scheiden zu lassen und es gibt keinen Ausweg mehr, dann solche Sachen gibt Noch einmal, verstehe ich. Aber in so vielen Fällen wäre es besser, eine Lösung zu finden. Und sich daran zu erinnern, warum haben wir eigentlich angefangen? Wie war es am Anfang? Warum habe ich begonnen hier in Wien? Warum haben wir begonnen hier in Wien? Für Dorf? Naja, meine Frau hat mich sehr ermutigt vor ein paar Tagen. Ich habe gesagt, Christi, ich will ausziehen aus Österreich. Darf ich so ehrlich sein? Ich bock das Land nicht mehr. Es gibt auch noch vernünftige Länder auf dieser Welt. Ja? Können wir nicht auswandern wieder? Sagst na nein, geht nicht. Sag ich, ja, ich weiß Geht nicht. Ja, können wir nicht nach Afrika ziehen? Können wir nicht Missionare werden in Afrika? Die sind Leid und Schmerz gewohnt. Gehen wir nicht, wo sie ein bisschen was kennen? Gehen wir nicht wohin gehen, wo sie ein bisschen Schmerz und Leid kennen? Ich meine, echte Probleme. Na, ja, ich sage, ich sag, gehe mit. Sagt sie, ja. Aber die Kinder wahrscheinlich nicht. Die zwei glauben müssen. Und so rede ich mit meiner Frau und sage, ja, nein. Und dann ermutigt sie mich wirklich und sagt, hey, Du hast schon vielen Menschen geholfen. Du hast viele Menschen zu Jesus geführt. Und das ist erst der Anfang. Und wir geben nicht auf. Halleluja. Warum haben wir begonnen? Bevor du den Knopf druckst oder das Handtuch wirfst, warum haben wir angefangen? Wenn du dich erinnerst daran, warum wir begonnen haben, dann kannst du das Handtuch nicht so einfach werfen. Denn wir haben uns mal geliebt. Wir waren einmal on fire, oder nicht? Wir waren 1997, als wir begonnen haben mit, mit acht Leuten im City Club Hotel, damals bei der Pyramide, wo einige noch gar nicht gelebt haben, ja, 1997. Da haben wir angefangen, und ohne predigen zu können, ohne, ihre, ohne Mikrofon, ohne Band, ohne nichts. Und trotzdem, da hat Gott gewirkt. Gib nicht auf. Hebräer 11, da haben wir eine Liste von Glaubenshelden. Wenn du das Buch, Hebräer Buch liest, kommst du zum Kapitel 11 und da findest du eine Liste von Glaubenshelden. Abraham, David, Gideon, Moses und viele andere. Und da steht, sie haben im Glauben gesiegt. Sie haben im Glauben gesiegt viele widrige Umstände, aber also sie haben im Glauben gesiegt. Und dann in den letzten fünf Versen, lesen wir die gemeinsam, Kapitel 11. Wieder andere ertrugen Spott und Ausbeitschungen, Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt und mit dem Schwert umge umgebracht. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend, bedrängt, misshandelt. Die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu haben oder zu tragen. Das ist ein Gebet für uns heute. Wir wollen Menschen sein, die einfach zu gut sind für diese Welt. Weil wir Jesus haben. Amen. Die, die dann auch noch in der Wüste und in den Bergen und in Höhlen und in Klüften ihre Zuflucht suchen mussten. Doch sie alle, unterstreicht ihr das bitte, doch sie alle, die durch ihr Vertrauen auf Gott ein rühmliches Zeugnis erhielten, haben die Erfüllung der Zusagen nicht erlebt. Und zwar deshalb, weil Gott für unsere Zeit etwas Besseres vorgesehen hat. Deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollendung Erreichen. Das ist die Rede von Menschen im Alten Testament, die Gott vertraut haben, die mit Gott gelebt haben, die Zuversicht hatten und die auf der Erde nicht alles bekommen haben, was sie sich wünschten. Aber sie haben den Kampf vollendet, den Lauf vollendet und wir lernen drei Dinge aus diesen fünf Versen. Erstens, Glaube verschont uns nicht vor Leid oder Schmerz. Du kannst nicht sagen, oh, ich bin so stark im Glauben, ich werde nie wieder leiden und nie wieder Schmerz haben. Wer ja, weiß, es stimmt nicht. Unser Glaube verschont uns nicht vor irdischem Schmerz auf dieser Welt. Zweitens, viele der Verheißungen Gottes werden in der Ewigkeit erfüllt. Wie lange ist die Ewigkeit? Für immer. Und drittens, wir befinden uns in einem großen Lauf gemeinsam mit allen, die uns vorausgegangen sind. Sieh, Der Lauf ist nicht nur die, wir jetzt auf der Erde sind, sondern die uns vorausgegangen sind. Vielleicht hast du schon einen christlichen Bruder oder Schwester, einen Sohn oder Tochter, eine Mama oder irgendjemand verloren, der mit Jesus gewandelt ist auf dieser Erde. Ich weiß nicht, wie viel sie sehen von deinem Leben auf der Erde. Hoffentlich nicht viel. Aber sie feuern sie feiern uns an. Amen. Sie sind im gleichen Lauf. Sie sind schon angekommen und wir noch nicht. Und die Bibel sagt sogar, Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und betet für uns. Der Lauf ist viel größer als dein Leben und das irdische Leben. Der Lauf ist ein großer Lauf gemeinsam mit all denen, die uns vorausgegangen sind. Lesen wir Hebräer 12, Vers 4. Dann gebe ich euch kurz sechs Punkte und dann sind wir fertig. Vers 1. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben, Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen. Unterstreicht ihr das? Jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Unterstreicht ihr das bitte? Er wusste was? welche Freude auf ihn wartete. Hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen, nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Übrigens im Jesaja 40, Vers 31 steht, denn müden gibt er neue Kraft. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht das Leben lassen müssen. Sechs Dinge möchte ich kurz mit dir teilen, damit du ein Überwinder bleibst. Erstens, vergiss nicht, dass der Himmel zusieht. Wir sind umgeben von einer ganzen Wolke, die uns vorausgegangen sind. Und das sind Menschen, die vor uns zu Jesus gegangen sind, die mit uns im Lauf sind. Und die uns gemeinsam mit Jesus anfeuern. Halleluja. Vergiss nicht, dass der Himmel zusieht. Wer von euch weiß, Gott sieht alles? Wer weiß, es gibt nichts Geheimes? Es gibt nichts Privates. Das nächste Mal, wenn über einen Politiker gesagt wird, das ist sein Privatleben, dann sagst du folgendes. Und dann sagst, der Pastor hat das gesagt, okay? Da sagst du, pfui. Es gibt kein Privatleben. Darf er im Privatleben klettern gehen oder in Zauner gehen oder am Strand fahren? Selbstverständlich. Das, das darf er alles. Machen. Das ist okay. Aber wer von euch weiß, als Leader und auch als Jesus-Nachfolger geht mich an, was unser Bundeskanzler privat macht? Jawohl. Es geht mich an, ob ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch ist. Mein Leben. Was ich alleine tue, geht euch alles etwas an. Wer glaubt mir? Ich, ein Mann braucht Charakter. Ein Mann braucht die Dinge, die notwendig Die sind nicht perfekt, verstehe mich nicht falsch. Aber zu sagen, privat auf Ibiza rede ich so und in der Öffentlichkeit rede ich so, das hat mit Privatleben und auch mit einer besoffenen Geschichte nichts zu tun. Ich meine, ich, ich bin weder auf der, glaubt es mir, ich bin wahrscheinlich, ich jetzt wird ja gar nicht sagen. Ich will damit nur sagen, wie dumm kann man noch sein und noch, noch schnaufen. Ein Mensch in Leadership besauft sich nicht. Punkt. Besoffene Geschichte. Steht in den Sprüchen Salomos. Der König soll nicht saufen, weil sonst wird sein Urteilsvermögen verzehrt. Amen. Ich habe jetzt nicht gesagt, für welche Partei ich bin oder gegen wen ich bin. Einige sind jetzt komplett konfus. Weil einige haben mich rechts eingeordnet, gell? früher. Ich kann aber sagen, links bin ich auch nicht. Glaubt mir das. Aber nein sagte ich uns, du redest viel über Politik, sage überhaupt nicht. Ich rede über das Wort Gottes. Mir geht es überhaupt nicht über blau, rot, äh, grün, schwarz, die komische Türkisfarb. Mir geht es darum überhaupt nicht. Ich war auch früher nie politisch. Nur wir sehen, was in unserer Welt jetzt, das hat es noch nie gegeben. Es geht nicht mehr um Arbeitnehmer und Unternehmer, mittlerweile geht es um. Dinge, die in der Bibel gut geheißen sind und nicht. In unserer Politik geht es mittlerweile sehr, sehr stark um Gott und Antigott. Es geht um Dinge in jeder Partei, die total kontra Gott sind und gegen die sind wir. Amen. Wie wählt man dann? Naja, schwierig. Manche sagen, das Bessere der Übel, ja. Ich mag die Aussage nicht. Was solltest du wählen das nächste Mal? Kommt der bald übrigens. Ja, sein. werdet es euch anschauen. gibt bald wieder Wahlen. Bitte. Was würde ein Jesus-Nachfolger tun? Das brauchst du mir nicht sagen. Und ich sage da auch nicht, was ich will. Das nennt sich Wahlgeheimnis. Aber ich bin null politisch motiviert. Null. Ich bin Wort Gottes motiviert. Wenn eine Partei, egal wie sie heißt, für Abtreibung ist, dann bin ich gegen Abtreibung. Und auch wenn es die Partei ist, die ich wählen würde, gegen Abtreibung bin ich immer. Ob es ein schwarzes Marschall hat oder ein grünes oder ein rotes oder ein blaues. Ich bin nicht politisch. Ich bin biblisch. Ich bin Theologe. Und darum sage ich. Es gibt auch kein drittes Gender. Steht in der Bibel. Hab nicht ich erfunden. Ist nicht meine Meinung. Gott sagt, es gibt Mann und Frau. Hat jemand gegen da dagegen einzuwenden? Produziert die Natur manchmal Fehler? Ja. Ja, natürlich. Es gibt in der Natur auch Fehler. Aber das heißt nicht, dass es Gottes Design ist. Amen? Großer Unterschied. Das war alles nicht Teil meiner Notizen. Ich Verabschiede mich von diesem Thema jetzt. Aber damit mich jeder richtig versteht. Ich bin null politisch motiviert. Ich frage mich in allem, was würde Jesus tun? Was würde Jesus zur Abtreibung sagen? Was würde Jesus zum Gendering sagen? Was würde Jesus sagen, die, 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 die österreichische Nationalhymne müssen wir gendern? Ich glaube, der wird sie aufs Hirn greifen. Hallo. Er hat sie als Mann und Frau gemacht und er lebt sie alle gleich. Hat's noch wach? Ja. Vergiss nicht, dass der Himmel zuschaut. Zweitens, eliminiere, genau, nichts ist privat, geheim oder deine Sache. Das war der Punkt. Ibiza. Also wenn du noch Ibiza fliegst, pass auf, was du tust, weil es ist nicht deine Sache. Gott schaut zu. Auch wenn es der Pastor nicht weiß. Und wenn es auf eine andere Insel fliegst, pass dort auf. Wenn es der Mauritius bist, pass auf. Wenn du in Dubai bist, pass auf. Der Himmel schaut zu. Ich mache mir komische Gedanken. Ich auch. Und manchmal kommen man sogar bei der Predigt raus. Ja? Aber manchmal, manchmal denke ich mir, meine Mutter ist gestorben vor einem Jahr. Und die habe ich so zwei, drei, zwei ja, nein, vier, fünf Mal im Jahr gesehen. Sie ist im Müllviertel, so oft im, am Ende ihres Lebens viel öfter natürlich noch. Jetzt ist sie im Himmel und ich denke mir, hoffentlich schaut sie mir nicht zu. <lacht> Übrigens, ich glaube eher nicht. Aber die hat andere Sachen zu tun, als mir zuzuschauen. Zweitens, eliminiere, was nicht wichtig ist. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so sehr behindert, Weißt du, manchmal fragen mich Leute, Pastor, soll ich das tun oder nicht? Und ich sage, ich kann es nicht beantworten für dich. Manche Sachen sind weder richtig noch falsch. Ganz eine wichtige Frage, nicht äh, darf ich es tun, sondern ist es notwendig? Nicht alles, was gut ist, ist notwendig. To grow, I must say no. Du musst Sachen ausstreichen aus deinem Leben. Eliminieren, was nicht wichtig ist. Oder? Drittens, laufe Gottes Lauf für dich, nicht den Lauf anderer. Nämlich in Vers 2, wir wollen auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt. Es ist Gottes Lauf für dein Leben, nicht der Lauf anderer und auch nicht dein eigener Lauf letztendlich. Nicht dein Traum, nicht dein Plan, sondern sein Traum und sein Plan. Viertens, konzentriere dich auf Jesus, nicht auf deine Umstände. Lass uns auf Jesus blicken. Dein Urheber unseres Glaubens, konzentriere dich auf Jesus, nicht deine Umstände. Fünftens, den Schmerz minimieren, die Belohnung maximieren. Was meine ich damit? In Vers 2 steht, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Hat er große Schmerzen gehabt? Aber was hat er viel größer gemacht als die Schmerzen? Die Belohnung, die Freude, richtig? Den Schmerz minimieren, die Belohnung maximieren. Gebe ich ein Beispiel aus dem Leben von Paulus im 2. Korinther 4. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sogar der große Paulus hat Nöte durchgemacht, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Was heißt nie vergeht? Nie vergeht. Eine überaus unvorstellbar und überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was, wir jetzt noch, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Da könnt ihr jetzt eine Stunde drüber predigen, aber jetzt habe ich die Zeit nicht dazu. Wichtig ist, dass du verstehst, Paulus, 14 Tage ist er auf einem Brett in der Adria geschwommen. Auf einem Wrack. 14 Tage und Nächte auf offener See. Nicht wissend, ob es noch was zum Essen gibt, zum Trinken gibt, wie es weitergeht. Und dann wurden sie wie durch ein Wunder gerettet. 39 Mal wurde er ausgepeitscht. Also 5 Mal, 39 Mal. 40 war die Todesstrafe. Er wurde gesteinigt. Die Leute glaubten, er sei schon tot, haben ihn zurückgelassen. Letztendlich wurde er wieder lebendig gesehen in der Stadt. Und dann sagt er, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last. Was hast du gesagt, das ist dein Problem? Hm? Was hast du mit Karl Michael? Ha, was ist los mit dir? Du darfst du in Wien wohnen? Besser gesagt, in Mödling? Was ist los mit dir? Paulus sagt: Diese kleine Last ist nichts im Vergleich zu der überaus großen Herrlichkeit. Im Galater 6, Vers 9 sagt Paulus: Lasst uns daher nicht müde werden. Wer ist schon mehr müde geworden? Ausgelaugt? Enttäuscht? Fertig? Ist normal, lass uns nicht müde werden. Das, übrigens, da gibt es einen Propheten im Alten Testament, der Elia. Der war so müde und depressiv, dass er gelaufen ist. Und gesagt hat, oh Gott, ich bin der Einzige, der noch glaubt in ganz Israel. Sagt er, Gott sei ihm, du Koffer, du. Das ist die Karl-Michael-Übersetzung. Ja. <lacht> Wo bist du angerennt? Erstens einmal gibt es noch 7.000 weitere, die meinen Namen proklamieren. Steh auf, nimm deine Hand durch, triggert die Ohren, abtrocknen auf Deutsch, Schweiß weg, Tränen weg und fang wieder an, Füße zu waschen und Füße zu trocknen. Wenn, wenn du dienen würdest, man du auf diese blöden denn nicht. Amen. Nicht müde werden zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, unterstreicht er denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Und sechstens, denkt an das, was Jesus für uns durchgemacht hat. Es steht nämlich, schaut euch an in Vers 3, wer die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Und dann einer meiner Lieblingsverse, die ich mir hineinziehe, wenn ich unten bin. Jona, Jona, Kapitel 2, Vers 8. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, sagen wir es gemeinsam. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Das ist unser Memory Verse für diese Woche, okay? Den lernen wir auswendig. Als ich, keine, noch mal laut, als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet drang zu dir in deinem heiligen Tempel durch. Gib du nicht auf. Stay in the game. Wirf das Handtuch nicht. Und die gute Nachricht ist, Gott hat auch dich nicht aufgegeben. Er hat dich nicht aufgegeben. Oft höre ich das. Ich hab, du weißt nicht, was ich getan habe und ich habe Gott so enttäuscht. Quatsch. Du kannst nicht jemanden enttäuschen, der alles weiß. Ist unlogisch. Wenn mein Kind jede Nacht um zwei in der Früh heimkommt und das jede Nacht über zwei Jahre, bin ich morgen nicht enttäuscht, wenn es wieder passiert, oder? Ich wäre überrascht, wenn es nicht <lacht> passiert. Gott ist nicht enttäuscht von dir. Das ist ein Quatsch. Jemand, der alles weiß und kennt, kennt keine Enttäuschung. Er hat dich nicht aufgegeben. Er ist für dich. Er liebt dich. Und nichts und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Römer 8, Vers 37 bis 39. Weder hohes noch tiefes. Weder Engel noch Dämonen. Nichts und niemand in der Schöpfung kann dich von seiner Liebe trennen. Also nimm deine Hand durch. heb's auf. Trockne die Tränen, wifte den Schweiß ab, tue die Füße abstauben ein bisschen und mit dem Handtuch kannst du viel Gutes tun. Und das ist, was Gott von uns will. Halleluja. Gib nicht auf. Amen. Stehen wir auf, bitte. Herr Jesus, wir loben dich und preisen dich und erheben dich. Wenn irgendwas dabei war heute Morgen, Herr Jesus, was meine Meinung ist, so entferne das aus unseren Gedanken. Entferne alles aus dieser Botschaft, was vielleicht aus meinem Kopf stammt. Wir wollen dein Wort in den Mittelpunkt stellen. Deine Wahrheit, deine Güte, deine Liebe. Und wir beten auch für die Menschen in unserem Land, die unser Land regieren. Die Politiker. Wir beten um Erkenntnis der Wahrheit. Wir beten um Einsicht. Wir beten, dass du die Stolzen erniedrigst und die Demütigen erhöhst. Wir beten, dass dein Wille geschieht, dass du wirkst, dass du Recht bringst, wo Recht hingehört. Du bist ein gerechter Gott, du bist ein liebender Gott und wir danken dir. Und wir wollen dranbleiben. Wir wollen standhaft bleiben und wir wollen auch unsere Leidenschaft nicht verlieren. In unserer Ehe, mit unseren Kindern, in dem Traum, den du uns gegeben hast, im Dienst, im Wirken für dich, in jedem Bereich. Und selbst am Leben wollen wir nicht verzagen. Und wenn du mir zusiehst heute, oder Gott behüte, vielleicht sogar hier bist, aber wenn du zusiehst und an Selbstmord gedacht hast, verschieben. Heute nicht. Das, das ist nicht der Weg. Das ist Desaster. Beginn lieber ein neues Leben, jetzt, indem du Jesus aufnimmst, in dein Leben. Er kann dein Leben komplett neu machen, mit Sinn erfüllen und alle deine Schuld wegwaschen. Egal, was es ist. Manche haben eine Abtreibung hinter sich und kommen nicht darüber hinweg. Manche haben eine Scheidung hinter sich und kommen nicht darüber hinweg. Manche haben eine Pleite hinter sich und kommen nicht darüber hinweg. Manche haben ein Kind, das auf Drogen ist und sie haben keine Lösung dafür und kommen nicht darüber hinweg und können nicht eingreifen. Manche haben ein Kind verloren und machen sich immer noch selber Vorwürfe. Was immer deine Situation ist, Jesus ist die Antwort. Es gibt keine andere Antwort. Niemand kann dir helfen. Außer er. Ruf ihn an und sag folgende Worte. Bete mit mir. Herr Jesus, ich glaube an dich. Du bist Gott und du wurdest Mensch in Bethlehem, geboren von der Jungfrau. Du hast dich erniedrigt. Für uns alle. Und auch für mich. Und jetzt lege ich mein ganzes Vertrauen in dich. Ich weiß, du bist für mich am Kreuz gestorben. Für meine Sünden. Ich glaube das. Vergib mir alles. Stell mich wieder her. Du bist auferstanden. Du lebst Lebe jetzt in mir. Ich empfange jetzt neues Leben. Ich empfange jetzt ewiges Leben. Mein Leben gehört jetzt dir. Ich empfange deins. Ich gebe, ich gebe dir meins. Was für ein Deal. Gewaltig. Danke, Jesus. Du bist mein Herr und mein Gott. In Jesu Namen. Amen. Jeder Mensch, der so ein Gebet betet, zumindest das glaubt, was in diesem Gebet beinhaltet ist, nämlich an den Sohn Gottes, an Jesus glaubt und ihn zum Herrn seines Lebens macht, hat ewiges Leben. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen und seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Ich weiß, es sind viele hier, denen ist den geht es genauso wie mir. Immer wieder dieses blöde Handtuch. Immer wieder liegt es herum und du, du schaust es an. Wie soll es weitergehen mit meiner Ehe? Wie soll es weitergehen mit dem Kind, mit dem Sohn, mit der Tochter? Wie soll es weitergehen finanziell? Wie soll es weitergehen mit Arbeit? Wie soll es weitergehen in der Beziehung mit meinem Ex-Mann, meiner Ex-Frau? Unzählige Situationen und viele, die ich nicht aufgezählt habe. Aber nimm das Handtuch und finde, was zu dienen. Gib dein Leben. Bete mit mir, wenn du möchtest. Ich bete jetzt für mich. Du kannst mitbeten, wenn du willst. Herr Jesus, danke, dass ich jetzt da sein darf. Dass du verhindert hast, das ich aufgegeben habe. Bewahre mich vor dummen, emotionalen Kurzschluss Entscheidungen. Ich will dir dienen. Ich will dranbleiben. Und für diejenigen, die das Handtuch geworfen haben bereits, auch nicht zu spät, Entweder du holst das Handtuch, wo du es hingekaut hast, oder du besorgst dir ein neues. Amen. Manche haben Mist gebaut. Manche haben die Abtreibung hinter sich. Und jeder, der dir sagt, das macht nichts, das geht einfach nur so flutsch weg, belügt dich. Ich habe mit vielen Frauen geredet, die Abtreibungen hatten. Es verfolgt sie ihr ganzes Leben. Amen. Jedes Leben ist ein Geschenk Gottes. Jedes. Du kannst nicht sowas tun und glauben, da war nichts. Nein, nein, nein. Wer hat mir das erzählt? Der Markus Brauchl hat mir das erzählt letzten Sonntag. Ein Bekannter von ihm wurde mit 17 oder so schwanger. Ganz jung, 16 oder 17. Und die Eltern haben gedrängt und gedrängt und gedrängt, es abzutreiben. Schande und so weiter. Und eine christliche Schwester, die ich sehr gut kenne, die in Baden wohnt, hat, der, hat diesem Mädchen ausgeredet. Es gibt andere Optionen. Und jetzt ist das Baby zwei Jahre alt. Und der Vater und die Mutter, die so sehr die Abtreibung wollten, bedanken sich jetzt regelmäßig bei der christlichen Schwester dass sie der Tochter die Abtreibung ausgeredet haben. Glaube mir. Ob ich, warum wir jetzt auf diesem Thema bin, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendjemand braucht es. Vielleicht schaut gerade jemand zu, der kurz vor seiner Entscheidung steht. Glaube mir. Wenn das Baby da ist, spätestens ein paar Tage danach noch, ist die Freude riesengroß. Amen. Es gibt Dinge, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber selbst hier ist Gott ein Heiler. Amen. Er kann uns heilen. Von dem, was war. Und bitte, Mama hat mir was angetan, Papa hat mir sagen, vergiss es. Wenn du ein Opfer bist, kommst du nie weiter. Du musst ein Überwinder werden. Solange du die Schuld auf andere schiebst, auf den Chef, auf die Mama, auf den Papa, auf den Opa oder der hat mich missbraucht oder der hat das getan. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber bleib du nicht stecken. Steh auf und geh weiter. Amen. Das Leben ist hart, es tut weh. Die Tränen sind groß. Aber wenn du dran bleibst, wirst du eines Tages Freudentränen weinen. Halleluja.